1: 早安，大家早安
2: 。好，早安，大家早安，欢迎大家来到今天十一月十七号星期四的全球串联早安新闻。大家早，嗯，好，那个大家也感觉到，真的这两天国际新闻蛮爆炸，
1: 真的。来，我们来盘点一下今天的四题、哦。好，第一题就讲川普啦，川普这两天的消息就是宣布，确定宣布要在竞选二零二四年的美国总统。可是，是不是有一些不利因素？我们待会来谈一谈，而且也要先过党内初选啊。那第二题继续讲，美国是一个法法规的规定命令，叫做不可以依公共卫生的命令来阻止移民入境，也就是美国官方释出的消息是对移民相对友善的消息。第三则则是中国的消息，疫情升温，防疫出现了一些混乱的局面。在最后最后一题是。嗯，蛮多人在关心的科技题，那它又牵涉到了安全很重要的问题，是 Tesla 的一个调查，呃，新增了几起的死亡车祸，那经过调查是跟辅助系统有关联哦。我想有一些不管是车主或车主的朋友，大家应该都会想要多了解一下这件事情，或者是对电动车有兴趣的人，也都可以来听一听。那我们就先从川普他现在。全总统开始讲起嘛，嗯，那么六大不利因素哦，媒体说六大真的蛮多的这么多的
2: ，真的蛮多的。然后我真的向宇宙许愿，嗯，就是二零二四年美国总统大选的时候，哈尔跟我还是可以一起转播、嗯。我希望我们转播至少两个人都在美国，最好在美国不同的，比如说民主党大会或共和党大会，或者至少有一个人对在,在美国做这件事情。我真的是向宇宙许愿，我们二零二四再次。联手搭档转播，呃，美国总统大选的时候，我们可以按照自己的编排，然后去参与这件历史上的事情。嗯，那像宇宙学院就到这边，因为为什么在这个历史上的事情是很罕见的？因为。呃，川普他这个人本来就是已经是非典型的政治人物，在美国的政坛上面已经是非常特别的一个类型了。那结果他不承认他的败选之后的下一任，他又再次宣布要出来参选了。那媒体就在想说，到底这张牌他认为要自己再战的这张牌到底打得好不好？结果呢，其实是好像有一点没有想象中的会那么气势如虹。啊、嗯，这媒体就讲了。这个六大原因，就是说他自己的执政记记记录，就是他四年在白宫在任的时候，自己的政记录，他从一个政治的白板，然后后来做了很多跟民主党完全背道而驰的，就前朝的努力，在他的任内就完全又，你要走,走了回头路，所以大家都认为说、嗯，哎，他四年的政绩，你可受公平，好像没有什么具体的事绩
1: 。第一个很明显的就是过去四年执政的状态，大家会去检视。
2: 没错，那再来就是二零二一年、嗯，我记得一月六号这件事——国会山庄袭击事件，到现在还在调查、燃烧、嗯。然后，嗯、呃，大家对于就是美国民主制度的那个的的的,的改变，是、嗯、是是，我我记得那一天看到那个照片，大家翻翻进去国会，然后把椅子拉出来，把佩洛西议长的桌子搬掉，嗯、然后在那边开粉红色的烟硝四起。
3: 嗯
2: ，好，那个照片是不是？呃，那些事件是不是川普煽动的？真的是大家到现在都还在心里有自己的一把尺衡量。再来就是他自己有非常多的官司，嗯、就是不论是他诽谤或刑事或他的秘密文件，他为什么带走？呃，总统总统才有权利去。阅览的这些机密文件，嗯，调查局对他有很多很多的呃官司，民间的司法的官司在他身上也有。嗯，那再来就是说，他的对手这次会是谁嘞？因为他，嗯、呃，他就是说，拜登在呃跟他对峙的时候、对战的时候，嗯，呃、其实可能不是真的是。是、啊、当
1: 时相对共和党，他就是顺利的出现。
2: 没错，没错那。但现
1: 在有强劲的对手
2: 。没错，没错。没错他自己不论在党内的初选，或者他对上民主党，接下来到底应该还是拜登？那这次拜登是不是有更多的行政资源嘛？因为都是这样子，前朝你要继续连任的话，你其实手边的行政资源是更多的。嗯。那他这个相对的不利的位置，其实也是更辛苦。那最后就是有一个年龄的因素。嗯。嗯这实在很难想象，如果这一次他再当选，那他宣誓就职的时候是他七十八岁了。这件事情呢，是让他会成为美国历史上第二老的总统
3: 。可是，可
2: 是
1: 他的对手是拜登啊，所以这个因素，我我觉得，嗯，好
2: ，第一老跟第二老
1: ，呃，对。怎么会？对，我是想补充刚刚讲到的对手很强劲，就会想到汉超，嗯，就朱小汉也来跟我们补充过，佛罗里达州的，就是现在已经确认当选的州长 ，The Santos， 就是现在在共和党内的呼声也很高，但当然持续还要继续看。啊、嗯，想小小联想连连回去之前，最近我们的这个串联，嗯，对啊，所以刚刚整理这个是几乎六个了吧？还有他的人气啦，他的人气现在。
2: 哦，对他的人气跟以往其实都气势如虹啊，打破这个华盛顿政治上面的陋习，然后让一个商人在一个商业版图帝国上面，他既然有办法帝国拿的那么好，所以他来率领政坛一定有新的作为
3: 。嗯，当时
2: 大家是这样子相信他的嘛
3: ？嗯、啊、嗯,嗯，那没错
2: 。八年之后，不知道有没有办法？嗯。
1: 好，所以就是川普现在现在各家媒体整理综合出来的六大不利因素。嗯
2: ，对，我觉得他那个共和党内出选这件事情啊，会蛮辛苦的啦。就像你刚才讲的那个不同的政治明星，现在在共和党内也蛮多的。那但是就是他也有这个经验啦。说实话，是这个样子
1: ，我觉得会有点派系啦。就是川普的挺川的共和党人还是。在的，而且这些人还是在党内努力者，但是也会有其他人拥护其他人，包括刚刚讲的 The s a n t e s 等等，就就不是川普派系的，但是就会在党内有一些竞争跟分割的状态。对，那现在大家在也顺便看一下其中选举吧，就是本来预期会有的红潮，对的，却没有出现
2: ，很厉害、嗯。民主党这一次选的。嗯跌破大家眼镜，但是 in a very good way， 就是他是其实是选的比预期还来的好的
1: 。嗯嗯，因为大家都在看的是说，嗯，执政党通常在其中选举的时候，就是对执政党很像是一个减和，或者是嗯，所以有的人会说什么两颗两颗，好假设有人悲观一点，这样烂两颗烂苹果选一个好一点的，但是比较无奈的投票的时候的心态嘛。但是这次看下来，我我觉得从美国的不管是听友也好，或者其他的朋友，或者各个地方的，嗯，做社论观察看下来，好像没有那么糟的这个心态嘛。就是美国人，我我比较少听到美国人在抱怨说、嗯、啊，都一样烂啊，就不要去不要去投票了。嗯,嗯嗯嗯嗯。嗯，所以说大家好像就是嗯，在看的是议题，还有这些政策的执行状态。
2: 对，可是我觉得民主政政治真的是很有趣的一点，就是那大家去投票票了之后又怎么样呢？因为现在最后，嗯、呃，其中选举最后他的结论就是说明年一月共和党他是众院的多数
3: ，对
2: 民主党呢现在呃行政团队白宫呃是拜登。当然，首领，然后参院是民主党，也就是说，一边一,边一边院、嗯，那还是会互相在各个法案上面、预算上面，然后进行、呃、抗衡，抗衡，对抗衡已经是非常温和的词，嗯、没有办法很有效率的推动嘛。<笑>我觉得可以跟大家分享一下，就是说，以历史上面来说，过去三十年来，共和党有十二年的时间，就是将近一半的时间，呃，入主白宫。一半的时间是掌控参议院，三分之一的时间，大概十年左右的时间取得众议院的主控权，所以众议院对他们来说，的确就是比。没有那么长的时间有掌掌控的、嗯，那他当然一直以来最重要的核心，共和党的核心就是减税，然后最高法院司法体系你会安安插就是保守派的相关的背景的法官，嗯，呃、然后对于呃，就是川普任
1: 内,内做的事情
2: ，没没错没错、嗯，富人阶级或大企业，你的税制、你的法规其实都是倾向就是。保护这一群人的，那这一直是共和党的的主轴嘛。民主党就是你想象它是完全相反。嗯、那现在这两个相反的人一党一院，剩下两年执政僵局，如果没有好的政治呃成绩单再端出来，对拜登也不是好事
1: 。嗯嗯，对，那两党选民的背景，我们也。简单讲一下大概啦，就是这个是帮助帮助大家，应该说有一些听友当然很已经很熟美国政治，可是还不那么熟悉美国政治听友大概，因为这种东西很容易变刻板印象，所以讲得很小心。就是普遍如果用数据来看的话，共和党多数的支持民众是年纪比较大，啊，白人居多，那男性又比较多，再来就是乡村的居民。普遍如果跟共和民主党的支持者相比的话，教育程度是比较低一些。那相比之下，这都相对的，民主党就是比较年轻的族群，多元文化的背景，啊，女性多一些，都市人，还有教育程度相对比较高。这个是大多过往的情况。但你说现在有没有变化呢？我觉得这几年变化很多，而且不是三言两语可以讲完的。就我们听友其实持续也有传一些消息跟报道来，我也在。观察跟学习，就有一些以前大家讲红州或蓝州，其实也都会因为人口的变化，还有经济的消长而有一些变动。啊，就要持续的关注下去。像美国州又那么多，嗯，所以我们我觉得还有很多在在学习跟了解的东西，嗯。
2: 那我觉得其，延续第一题，我们也继续看，就是美国现在的一个新的判例，其实也跟川川普任内他做的决策很有关系。嗯，呃、就是曾经呃前总统川普的这个时代呢，有一个是如果他有公共卫生的考量。好吧，也不管是什么考量了，他就是对新的移民或者是移民政策，或者是寻求庇护的移民是非常非常不友善的。你还记得墨西哥高墙吗？嗯、就是怎么会有总统他说他要建筑高墙是为了要挡挡移民？那这也是他任内非常标志性的一项政策嘛？啊，那不管怎么样，事、嗯、呃试过境天之后，到现在、呃、美国联邦法官正式裁定。美国的政府哦，你不可以根据什么什么公共卫生的规定去阻止寻求庇护的移民入境，你也不不可以驱逐移民。那这其实就是大家会直接想到，就是说会给移民更多、更宽松的任裁定啊，然后政策啊去保护他们。那其实大家也因为现在就政治敏感期嘛，大家就直接会想到说，哦，这个其实就是、呃、川普任内、呃、一个。完全背道而驰的，现在的美国联邦法官的裁定，
3: 这样。嗯
1: ，那这个有趣，嗯、我觉得这个消息它的细节还蛮多的。怎么说呢？就是现在判出来是联联邦联邦法官等于已经判定说要要比较对移民友善一点点啦。那有人会把它解读成，就像小鹿刚刚讲的是，是你说嗯，批判了川普当时的作为嘛？可是我看到的是，接着马上有动作的是国土安全部。就是这个消息已经裁定以后，理论上就是你要收更多的移民进来嘛，你不能阻止这些寻求庇护、这些要 shelter 移民让他们进来。可是国土安全部却提出喊卡，也不是喊卡，他是说暂停，他指出暂停牌，他说虽然裁定过了，联邦法官已经过了，但是他提出说暂停五个礼拜，要来延迟执行这个命令。因为这样，政府才有足够的时间为边境来做出秩序，还有过渡到新政策。意思是，从这个消息里面听出来，有点像是说联邦法院判的动作很快，但是其实相关执行单位有点猝不及防，也不是猝不及防，就来不及应变啦。所以国土安全部就觉得说，就是哎哎哎，休战起来，就是五个礼拜，让我们好好的去。部署，所以他有强调，他不是不想要执行，而是需要更多的，你说所谓配套措施，或者是现在要来演你，而不是立即生效，然后大家就是主张用这个法，所以就你要让我进来，你不能阻挡我、嗯，这样，所以有点像是执行单位跟上面裁定单位之间的一个小矛盾。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯，对啊，细节始终是这个样子的，就是呃，联邦法官的大的方向先定下来了，那他 implementation 又、嗯、又更辛苦、更复杂、立体。对
1: ，对，那这个也要补充一下，就是为什么会有这样子的一个裁定跟诉讼呢？嗯，是今年1月的时候，有一个联盟叫做美国民权联盟 （American Civil Liberties Union） 由、嗯、Union 来提出的诉讼，那这个裁做出这个裁定。我可以补充一个，我最近工作有接触到美国来的一个联盟，是算工会相关的。哦、我就感觉到美国工会的力量，就是这种 Union，、嗯、他们
2: 很很
1: 他们会很从法律去下手，然后去跟政府谈判
3: 、嗯。他们会把就
1: 是工会相关利益团体全部召集一个大会
3: ，嗯，然后就是说
1: ，你看我们这边有这么多人，其实背后的意思就是我们的这多票，嗯，那政府难道漠视我们的权益吗？就是会比较用台湾传统观念讲起来会有点凶。可是就是要去，哦、他们
2: 觉得他们就是要,要去谈呢、啊，对
1: ，因为如果你不谈的话，就是权益就会被漠视，也的确是真的、嗯。理解。对
2: ，很特别的工会的文化了
1: 。对，我觉得台湾还相对没有这么强，就是如果这么强的举措的人，就会被认为说啊，你是倡议分子，那個、对对对、嗯，就会觉得啊，你怎么又在搞事情了
2: ？不好好工作就好了
1: 。对，会觉得啊你你有时间组工会，为什么不好好去上班？嗯、對,对对。對
2: 可是那个文化思考方向不太一样
1: ，啊、没错。美
3: 国的工会
1: ，对,對我觉得文化差异就是，呃，美国这边的工会文化就是觉得有权益受损或者要捍卫，你就要自己站出来帮自己的权益发声、嗯嗯。可是，在我们这边就有点像是说啊，我们就交给那些选贤与能吧，啊，比较有能力有想法的人就会去帮大家争取的，<笑>就就是这种感觉。然后我只要做好分内的事就好了。我觉得大家心态是这样了。嗯，就小小的一个个人观察，对。但是你说，哎，当美国的民权团体或是工会来到台湾的时候，我就觉得非常有意思。嗯
3: ，对。好
2: ，那这个是跟工位相关的嘛？我觉得刚好也可以连到第三题吧、嗯，就是现在的疫情到底到了一个什么样的程度了？当各个啊，我们我我自己非常期待，就是台湾，比如说口罩的相关的规定啊，各个国家都在慢慢放松，然后要共存。或者是嗯、呃，我们就加强对于呃病毒的认识，嗯
3: ，那
2: 严严格要清零的国家，它到底发生了什么事情？这个是我在看这一题的时候，我会切的一个角度、嗯。那就我发现呢，其实现在有说，呃中国的疫情是持续的升温的。那为了要让这个升温的情况可以缓和下来，嗯、呃，爆发了很严重的冲突，除了震爆车，然后警民的冲突，然后而且发生非常非常多的谣言、嗯。那地点呢？呃，防疫措施因为这个防疫措施而产生的冲突地点发生在广州
1: 。对，对，广州这边传出了蛮明确的消息，而且各大报已经出现了，就是讲广州的居民很严厉的在反抗。过度严格的防疫措施，那跟警方是直接的冲突。那出现的是怎么样的一个状态呢？嗯，有太多太多事情了，包括本来下一个月要举办的世界羽球联赛的，应该说羽联世界巡回赛的总决赛，本来要在广州办，现在要改到泰国曼谷去办。所以你就知道，连官方这种对他对于国际本来很看重的盛事，也都愿意往后延了。那自己当地的。封城状况当然是一样严格执行的，所以呈现出来的是广州从上一个月的二十二号开始，呃，官方媒体是对外说感染状况都很稳定啊，没有重症，也没有病危症等等。可是最近有很多消息传出，是广州的居民要逃离封锁，然后警察都会阻挡嘛，所以两边就发生很严重的推挤啊，还有呃防暴警察都进入到了一些比较有。呃，闹市或者是有冲突的区，哦，是在广州一个地方叫做海珠区。那这个地方的居家禁令是非常严格的，这个地方的人口组成也比较多是，嗯，你说流动劳工，所以生活品质本来就不是比较好的一个区。他们就在讲说，如果不能上班就可以拿到工资的话，那现在他说不上班就拿不到工资，就是直接受到。在居家禁令被关在家里，又赚不了钱，那生活就更困苦的这一群人，所以就当你压迫到他的生存的权益的时候，他就跟你拼命，所以就发生了这样子的冲突状态。哎，那其他地方是有传出一些消息，可是就还比较没办法证实。就比如说北边河北这边，有人说有一些大规模的检测啊、测试啊。然后说把人当什么实验等，这个是太没有经过证实了啦，所以我们还没有办法跟大家讲。但是如果大家有看到更多的消息，如果是有明确来源的话，就请传给我们，或者在社团跟大家分享。好，我们讲最后一题。今天最后一题是讲到特拉拉，好，特斯拉。<笑>对啊，特斯拉看到每次看到这些字眼就会觉得啊恐怖啊，就是讲到说特斯拉。月增两起死亡车祸，你觉得恐怖吗？啊、你,你不会觉得怕、喔？<笑>你看到那、這个，我我,我觉得
2: 会啊，不是怕、喔嗯，我在想说那个情绪是什么，不是怕，是我会很想知道到底发生什么事情哦，你
1: 是这真相调查哦？哦，好吧，好，你这样我觉得好像比较正面，跟你学习。<笑>好，就是。嗯、um, ，Tesla 的 Model 3， 也就是目前应该是销售量最多，也是最多人拥有的，在开的 Model 3。有截到10月15号过去的这一个月，他们调查有发生过两起，这是美国政府公布的、喔，就是两起，因为美国政府也在监管汽车安全嘛，就是两起是这个先进的辅助系统有相关的死亡车祸，对，那大家知道 Tesla 有。Autopilot 这种自动辅助驾驶的系统，那美国官方的国家公路交通安全管理局就在说，调查的时候审查到这些车祸有追踪，那执法过程里面也追了很多的来源，就发现它里面有这个 ADAS， 就是先进驾驶辅助系统，有有相关联啊，所以呈现出来的是说，这些辅助系统跟就是它不能直接说造成。我觉得要很小心讲，这个就是说，有关就是在这些死亡的事件里面都有有有关联到辅助系统。那辅助系统的细节在报道中有点可惜的、就是没有没有呈现出来。嗯，可是说到这些致命车祸里面都有有启用到或者有参与到这些系统，那 Tesla 是没有回应的。Tesla 在过去曾经说过：“说这个 Autopilot 它到底可以干嘛呢？它可以让车子在车道里面自动刹车跟往前进嘛，可是不能够自动驾驶，所以要跟大家强调，它是一个辅助系统。”嗯，我刚没有办法讲很肯定，是因为就我的认知，台湾启动的跟其他其他地方、美国有些地方是试办的，似乎程度也有一些差别。因为台湾这边真的是一个辅助而已，那它强制是你还是要自己很专注的。驾驶，可是它可以帮你稍微省力一些，让你做一些调整，你不用这么这么专心的在在开车哦。某种程度上是这个样子，对。可是它的确还没有到完全的自动驾驶，就像早安新闻我们跟大家讲过的，有分不同的 levels 吗？层
2: 、嗯、级不同嘛，五对，目前
1: 对目前还没有到五啊，就是还在研发当中。嗯，所以我们只能知道说是有关，可是细节。我觉得都还要再去看，嗯，
3: 才会
1: 知道、嗯。而且太多可能的情况了啦，就是你在操作的那个当下精神状态，然后旁边的车子状况、啊、路况
2: ，嗯，然后每次这种事情，我就会想到延伸的法律上面的认定，因为这件事情一定会有人想要告一个需要负责的人，但这个负责的单位到底什么是系统吗？是应庭吗？是街道吗？是这个操作的人吗？有很多复杂的排列组合，嗯，对呀、啊。好，我们今天八点三十二分，从川普他再次宣布要参选二零二四的总统大选到，到呃<咳> ，sorry， 美国联邦法官的一个新的移民的呃立场，然后到中国现在的疫情升温，其实因为防疫的规定，各地酿了冲突，然后最后讲到特斯拉的车祸，又有两起死。嗯，
3: 那
1: 、嗯、那我们准备来全球串联，来看看各位听友。有没有什么想要跟我们分享的,的消息？很多听友都很可爱，会默默传讯息来，然后我就我就會我就会很顺手的回，或者小编可能就会邀请，就是说，嗯，有机会可以上来串联分享、哦、可是有些听友就会说，啊，就是嗯，不好意思，或者会会害羞、会紧张等等诸多因素，所以大多就是提供我们的文字。对，但我觉得我们节目的。你说宗旨嘛，就是希望可以让全世界更多的声音，大家都交流嘛。那也有办法培养出我们去融汇不同的意见，或是多多学习，都都是很好的事情。那交流跟学习，我想大家也都是很乐意的，所以欢迎更多听友来跟我们分享你所关注的消息，或是自己的领域啊，大家都很喜欢听，以都很谢谢大家
2: 。对我看到还有。呃、嗯，时间的关系，就是可能有些人可能他不方便，嗯、比如说在路上，时间关系没有办法直接。那如果可以有什么样的观点写给我们，我们看到的话也可以直接的念出来。可以。也想要跟大家分享的东西。嗯
1: ，来，我们连线到昨天就很热心要一個分享，可是他昨天要去露影。今天时间应该比较好的大仙，要跟我们讲讲赤足赛吗
4: ？对，好，早陆，早安，呃、小陆早。那个昨天很对不起，就是昨天有举手，但是后来因为不会不会忙碌还是嗯，那我今天特别提早回公司，所以就是想要跟大家分享，哦、因为嗯，今年的世界杯有在20号，嗯、其实台湾的时间是21号的凌晨零零零，也就是20号深夜12点就要开打。嗯、那呃，当然我这里没有时间跟大家分析这个世界杯的这个。球队的强弱的实力哈，不过我是想跟他讲一些、嗯、呃，这届世界杯一些关键的呃因素，要要素，就是说大家如果在看世界杯或跟朋友聊的时候，会有一些正确的资讯哦。嗯，首先就是这届世界杯啊、呃，已经是第二十二届啊。世界杯是一九三零年开始举行，那中间经经经过第二次世界大战曾经停办过，那当然啊，现在已经第二十二届。那在所有参赛的呃，今年有32支球队哈，那这已经是最后一次是32支球队了。那下一届呢将会变成48支球队哈。那在史上呢，只有一支球队从来没有缺席过世界杯的2 2届都有参加，就是巴西。嗯，
3: 哎
4: 对，然后巴西今年也被认为是夺冠的大热门。嗯，好、呃，那今年的世界杯在哪里举行呢？是在卡达。嗯，这是史上首次哈，在中东的国家，也就是伊斯兰的国家呢，是举行的第二次在亚洲哦。上一次是02年的日本、韩国哦，这、就是第二次在亚洲举行。嗯、那卡达呢，也是史上第一支哦，过往从来没有踢过世界杯而拿到主办权的国家哦。甚至哎，很特别哦，甚至日本哦，日本在02年主办的时候，他在前一届1998年史上第一次打进到世界杯。嗯，那南非哦，在举办世界杯的时候，他过往也拿过的，也也进去过世界杯的、嗯，只有卡达是没有，他是第一次。当然，卡达是呃最近一届的亚洲杯冠军，所以他实力还是有一定的实力在。嗯、他在决赛是打败日本的哦，所以应该呃还是有一些机会啦、嗯。那今年的世界杯呢，也是史上第一次从六七月。改到十一到十二月，是因为天气吗？哎，没错没错，因为、嗯、呃，卡达就是中东地区沙漠地区，他们国家有百分之九十都是沙漠，嗯，所以当然呃，夏天天气是非常炎热、嗯。那所以当年呢，他们拿到主办权的时候，嗯、其实曾经提出过，是不是可以盖一些球场，然后用开冷气的方式去踢。哇！那但是大家想到那个足球场做六万人、八万，对啊，如果封闭起，啊、对，非常夸张、嗯。如果封闭起来，那个耗电。应该是很难的应付，所以后来决定就是把它移到十一、十二月。哦，这里有一个关键的说法哦，就是有些媒体讲说、嗯、这是史上首次在冬季举行的世界杯。哦，这个是错的，大家一定要记得，哦、这是错的。为什么这样讲呢？南半球跟北半球的冬天、夏天刚好相反嘛。对所以世界杯在南非举办过。在巴西、嗯、阿根廷跟乌拉圭都主办过，这些南半球的国家六七月的时候并不是夏天、嗯，所以冬天没错，所以可以说这是史上第一次在北半球举呃冬天举行的世界杯。嗯嗯嗯，那这是没有问题。好、嗯，另外有一些比较特别的地方呢，就是这届世界杯因为是疫情之后的首次世界杯啊、嗯，所以每一支球队呢，过往在世界杯只能带23名球员。那这次世界杯放宽到26名球员，就是每一支球队可以带26名球员去参加。嗯，那同时在换人的时候，每每一场比赛本来只能换3名球员的，那今年世界杯放宽到5名，每一个队可以换上场的是5名球员、嗯，但是必须要使用三次的换人机会。什么叫三次换人机会？也就是说，第一次你可以换两名球员嘛，第二次也可以换两名啊，嗯、最后一次换一名。嗯，那半场是不算在这个三次里面的，也就是说，踢完上半场到下半场一开始的时候，你也可以换一个，那这样子就会变成有四次的换人机会哦。哦，不知道大家应该有听懂我的，嗯、我的意思哈、哦。嗯，那最后一点就是这一次的世界杯呢，也有一个新的科技啊，就是呃半自动的，就是呃检查这个越位的一个系统。哦，那过往呢，越位当然是由助理裁判去判定了。除非影响到入球、影响到进球，会有所谓的 VAR， 也就是一个呃呃回放系统啊。嗯，就是助理裁判、四四项助理裁判可以去判，但是如果没有影响到入球的话，越位都是由助理裁判决定。那这一次会有科技来补足这一块比较呃大家所忽略的地方。嗯，好，然后最后我再提一个，就是大家很关心的几名球星啊，包括 C 罗、纳度。包括梅西、内马尔都有可能哦，今年是他们最后一次的世界杯了。那因为 C 罗纳度已经是三十，呃，三十五岁、三十七岁了，然后梅西三十五岁、嗯，然后那个内马尔三十岁，呃，前两名球员当然呃，再往下一届已经接近四十岁了。那梅西已经宣宣布是最后一届。那至于内马尔呢？虽然三十岁，也许下一届还可以哈。不过，因为巴西实在是人才济济，呃，要选好的前锋应该不难。所以，以内马尔的年纪哦，下一届可能再踢的机会已经不高了所以，大家如果喜欢这几名球员的话，那千万不要错过这届的世界杯。嗯，那这届世界杯在台湾呢，有两个频道有在播的。呃、嗯、，MOD 的艾尔达呢，是全程6十四场都会转播。嗯，那华视的部分呢？小组赛会播六场，进了十六场之后呢，是场场直播哦、嗯，所以大家可以选择你想要看的的电视台。就是、嗯,嗯,嗯以上是我的分享，谢谢。哇
1: ，谢谢大新。好，大家可以来关注了。所以从等于二十号的凌晨开始，对，就就开踢了。是二十号是礼拜一耶。<笑>就
4: 是呃，对呀、啊，对呀、啊，他就是呃<笑>我們，我们当地当地时间要比我们晚晚五个小时，嗯、就是卡他这边晚五个小时
1: 。嗯、哦，理解。好，好，表示他们是当地傍晚的时间开赛。对对对，我们这边就是礼拜一开始可以追，但是有非常多的精彩的赛事，我觉得可以追起来。哦，大仙一定也会一直看，所以大家对
4: 对对对，我我是我是在华视呃帮忙做球工作、嗯，所以如果大家想看到我本人的话，<笑>欸、或许可以打开华视的这个频道<笑>好、欸。好，好，谢谢大家，谢谢
1: 大仙。看到翠翠爱心，好，那我们就接到我们东京的听友翠翠，哎、欸，谢谢翠翠这几天都有帮大家整理一些消息来分享。对，今天翠翠来跟我们聊什么呢？早安。
3: h
5: 早安，小瑞，早安。今天聊一个，就刚好昨天跟我们店里的小朋友说，他说，我还是决定来用一下交友软体找女朋友好。等一下，你
1: 讲的小朋友是那种二十出头岁的，二十岁的，哦二十
5: 四岁左右，长得一八三，蛮帅，很高，风趣。
1: <笑>这个是店长在帮忙。对，店里的人真有
5: 英英文也不错，而且是真的是那种就是也有超男又温柔，对，没有
1: 听起来真的很不错。
5: 但是他說,他说我还是用交友软体来找女朋友好，时候我真的笑的说你的话你,你信手拈来随便多念哦，哇，真的他,他以前在当那个就是调酒师八天 r 的时候，就是每天都会有女生地址条给他的那一种，对。但是呢，我就非常压抑，然后压抑到我今天早上看新我居然看到这。真的刚好今天就有一个新闻是说呢，当然他们有、呃、有一间保险公司叫做明治安田生命，他们就是调查了大概就是他们自己的用户一千多人当中，在今年结婚的人当中，他们调查说你结婚的契机是什么？既然有五个人中有一个人说是透过交友软体结婚的，嗯，然后我看我就有点吓到。那他们进行这个调查是因为，因为日本在十一月二十二号，他们叫做是那个夫妇之日，就是。好夫妻之日这样子，因为那个一一二二，就是如果你用日文念的话，它有一一夫妇，就是那个、oh, 这样讲、嗯嗯。对，那他们就是在调查，就是说大家为什么会跟自己结婚对象认识？那有百分之二十二点六的人是说是透过交流软体认识的。那这其实也是交友软体，呃，因为我们知道一般大家会结婚，可能是透过职场恋、职场恋爱，或者说在学校。你认识的，就是你的同学朋友这样子。嗯，那一般人都是这个理由，但是交友难题成为第一次，就是超过职场跟学校拿到第一名的理由。对，那其实交友软体在，因为它很早，大概其实从十几年开始就已经有交友软体的，像我们以前什么 B Talk 啊之类的，我现在不清楚台湾有什么交友软体就是了。但是在二零零九年的时候，他们已经就有做这个调查，当时是百分之零，就是都没有。可是渐渐的，就是透过交友软体结婚的人是渐渐的变多，然后来到了二零二零年的时候，已经有。嗯，就是百分之十八点八的人是透过交友软体就是结婚的。嗯，那其实这一间明治安田声明，他们说可能是因为在疫情之下，我们其实怎么讲，我们是没有比较。我们必须要减少外出，或是这样，嗯，呼吁我们要自述。嗯、所以其实我们跟其他人接触的机会，包括其实大家就变成是在家上班嘛，所以你其实也没有办法跟你的公司同事见面。那学校也就是用线上模式在进行授课的情况之下、啊，少掉很多
1: 社交活动。真
5: 的，你的社交少掉之下，其实，呃、大家就开始会使用交友软体去，就是怎么讲，认识新朋友。所以他觉得啊，嗯、现在这个交友软体是成为一种新形态的所谓的。相遇模式，但是他以后可能会变成一个非常常态化的模式，也说不一定。嗯、那我最后补充一下，就是我因为我自己没有用过交友软体，所以我稍微 Google 了一下，就是目前最受受欢迎的交友软体，第一名好像就是在日，嗯、呃，在台湾已有的派爱族对、哦，对，而且他真的很有名，因为我我身边真的有朋友，他就是他之前带女朋友跟我们见面的时候，他们就是透过派爱族就是认识的，但是。嗯为什么这些软体会比较好用？是因为他们有些是真的要付费。因为你知道，我们像听的，就是像听的那软体，就是你能遇到人是非常的，就是各种各种各式各样的人。可是有些软体它是坚持要付费，可能一个月大概是要嗯三千到四千日币不等。然后，而且通常哦，要付费的都是男生，女生的话是很多都是免费的，除非是说，呃，如果你是要用以结婚为前提的交友软体的
3: 话，嗯、
5: 很多就变成就是男生女生都要付费，因为他们有结婚、嗯、有色，对，他们是透过这种方式去筛选，就是真的想要结婚的人这样
1: 子
5: ，嗯嗯,嗯,嗯好，那就是我的分享，谢谢。哦
1: ，谢谢翠翠的分享。也有趣，对，因为我身边就有听过朋友跟我跟我算抱怨吧，就是说，哦，我那个什么 Tinder 都划完了，我就想说，哇、啊，滑完是什么样的概念？就是他把他附近的所有潜在可能对象都是什么往左、往右、往左往、右划光了，然后他就说他还要把他的设位置设定到别的地方去开发别的地方，看有没有他的菜，然后我就想说，那到底是一个什么样的心情？对，但是我也有朋友，在自己他们的创业以你也做得很成功他们就是真的是很针对翠翠刚,刚讲的，呃，以结婚为前提或目标的这个很明确的交往，所以他就比较像是传统婚友社了。他们就还有这种顾问会去，会去用系统先帮你配对跟媒合，然后再介绍。所以我觉得有蛮多不同的模式。所以所谓的交友软体，大家的。使用方法跟想法也都不太一样，这个很有趣的一个题目
5: 。那个后我补充一个我看过最劣奇，但是其实在推特上面也很红的软体是，嗯，婚外情用的交友软体
1: 。我看过那个那个广告，我觉得有傻眼<笑>对。对，就是他那个广告也是直接主打，就是美国的吧？我没记错它是一个美国的网站。对，然后它就是直接主打。然后，然后我看到想说，嗯，这个广告是合法的吗？啊、嗯，对
5: ，在在日本的，就是其实因为你知道，日本的夫妻可能因为老公很忙，或者说其实有很多人结婚之后，其实夫妻生活并不好。那其实有很多日本人的呃女性呐、啊，他们说他们现在是处于一种就是婚后没有性性生活的情况之下，他们就会透过这个软体去找新的际遇这样子。我在看到好几个、哦、因为这样子很红的，就是推主，嗯。
1: 理解好，有有需求就应运而生的相关的服务。谢谢翠翠。那我们再来继续连线到马来西亚的记者朋友 Benjamin， 早安
6: 。好，我早，小鹿早,早。就是呃，早安，就是这个礼拜六，就是后天嘛，马来西亚就要迎来一个第十五届全国大选这个投票日。那其实又有说到呃年呃到年底的时候，马来西亚就会发生那个东北季候风交替的季节。果不其然了、哦，就是呃这几天。呃，马来西亚就多个州属就已经发呃下大雨，然后就发生了水灾。像呃昨天雪州的那个巴呃巴生跟沙南就已经发生了很严重的水灾。那可以看到我们的大成哦，也是嗯漏液，就是昨晚去了竞选活动过后，漏液跑去了那个灾区市来视察视察这个情况。那就一般预测，如果这个水灾严重的话，就会影响这个投票率，因为大家。就不方便出门投票嘛，所以就如果影响投票率的话，西蒙的这个，因为西蒙都是靠这个呃民众来出门投票来得到这个支持的，所以如果这个水灾就是水灾很严重的话，就可能影响这个西蒙的这个投票率。可是民调却显示啊、哦，这个呃呃西蒙的这个无论无论在哪一个民调中心的显显示结果显示，这个民呃。西蒙的这个民调都是比另外两个阵营都来得好，可是呃，就是因为有水灾的这个情况，再加上这个投票率，因为西蒙是靠投票率来显示这个呃那个呃会不会胜选的嘛。然后其实昨天有一个新闻是说，呃，西蒙还没有，就是还没有投票日的时候，西蒙有一个候选人就已经呃逝世,世了。可是今天选举委员会会来开会讨论这个，因为其实。这个候选人是在昨天逝世，可是我们的这个军军人跟警方已经投完了这个，呃，提前投票，所以可能这个选委会要讨论这个，呃，这个议席，这个巴东四海这个议席的，呃，投票会怎么进行？因为他的候选人是提前逝世，但选举有根据选委会的法令，其实这个议席如果候选人逝世的话，是可以这个，呃，那、这个政党可以提名新的候选人，那可能会在延后或者会其他的方案。那会在由选委会今天讨论，开会讨论过后，它有一个结果的。那其实今年这个大选哦，其实是呃马来西亚有史以来最呃史上之最的这个大选了，因为两百二十二个议席哦，总共有九百四十五个候选人来角逐这个九百两百二十二个议席，加上今年是第一次有十八岁的呃国人哦可以呃成为这个选民才投票。那这个十八岁到二十岁的这个选民占了总选民的六点六那其实我们的，看整个选民比例的话， 4 0岁以下的这个呃选民是占了半数， 5 0 2 percent 是40岁以下的这个选民人数的。嗯，所以年轻选民占了很大的这个，对、嗯、这个这个这个比例很高，嗯，比例很高，而且很多人说年轻选民的话都比较支持这个西蒙，所以这样看上去的话，西蒙是比较有可能胜选。可是西蒙是无法单独执政，他必须要跟另外两个政党来谈合作，因为。很可能出现这个所谓的汉巴联盟，就是所谓的选制议会，所以是必须还要组这个组呃讨论组阁的事情的
1: 。那你们刚为什么说西蒙需要大家出门投票？那邮寄选票的族群，而且刚又讲到年轻人、呃
6: 啊，因为,因為呃，其实很多不满，因为国呃我们的政我们的执政是一直是国政嘛，国政执政六十多年、嗯，那其实很多人不满国政的执执这个政策就会。到新加坡啊，到国外去工作，所以其实很多到海外工作的人，其实都是对国政不满的、嗯。所以他们都是长期在海外，所以西蒙都是靠这个海外选民的一，其实很坦白说，就是很大的一部分比例的海外选民哦、啊，都是支持这个西蒙的。西蒙对、嗯、西蒙都是靠这个呃呃邮寄选票，还有呼吁大家去那个。投票，因为国政跟我们他们的呃基础啊，基础政党就是他们在地性比较比较比较强，所以他们无论怎样都可以去投票的。嗯、他们的在地性跟跟地性比较强，对
1: ，嗯嗯哦，是这个意思，感谢。好，在对于台湾来说，真的没有那么熟悉，可是有因为长长期听 Benjamin 的分享，我觉得有越来越认识，所以现在又知道。可是这次选举的日期是是首相决定的吗
3: ？呃
6: ，怎么会选、呃？選选在水灾的
1: 季节、就是就
6: 是，对，之前已经就是说过，就是这个事情，就是跟这个阿莫扎西，就是乌统的主席有关，因为乌统的主席阿莫扎西被提控，那他的表面罪名已经成立，他的这个差不多，他的十二月就宣判，他到底会不会入狱？因为我们知道前首相纳吉已经入狱了嘛，嗯、对，那很有可能下一个就是他，如果国政胜选的话。那很，因为我们马来西亚的很有可能就是很多政治的因素就可以把那个停案撤销，因、欸、之前有案例就是停案可以被撤销的，嗯、所以如果国政胜选的话，就可以把这个阿莫扎西的表面罪名的案件可以撤销，所以他的目的就是这样，所以首相很就是逼不得已，就是因为党内的施压。他并不等于就是不是要这个解解散国会？其实一般人都希望在明年才解解散国会。可是首相被施压，那现在很多人说，首相也刚去跟那个党内就直接不玩了，就因为其实如果很多人投票的话，刚刚就说国政的投票率低，可是首相前几天就突然间宣布说，十八号列为全国公共假期。那这样子列为全国公共假期，假假期的话。就代表国呃投票率肯定会增加，嗯、那所以很多人就预测是不是国政跟这个、呃、首相跟乌藤主席两个撕破脸了，就是干脆败、呃、选就败选吧，没关系
1: 。哇，好，那那就是持续看下去，会会马上开票吗
6: ？会会马上开票，可是按照上一届的话，开票预预料会，因为这届的选民会增加到两千一百一十七万的选民嘛，嗯、所以可能会。到不会嘛？呃，不会当天就成绩出来，可能会到隔天才会有一个明确的结果。像在上届大选的这个情况来看的话
1: ，嗯，好的，感谢。那就我们再继续关心。谢谢 Benjamin 带来的消息跟说明，我觉得非常重要。因为如果大家只是看的话，还是会看的有一点不懂。那刚刚问 Benjamin 就更清楚了一些。谢谢。好，我们就再继续来连线，回到台湾这边跟叶老师连线。老师早安。
7: 找 h 找小路找、啊，不过根据这个蔡英文总统的这个调查的话，花莲现在不属于台湾了
3: 。什么意思
7: ？就是他昨天发了一个调查，要在台湾的民众就是选你住在哪个区域。嗯，但是花莲没有在里面。
1: 怎么会这样？<笑>这团队疏失吧？
7: <笑>对，有两个嘉义，但是没有花莲
1: 。哦，你写错。
7: <笑>对啊，所以我昨天就说，花莲正式宣布独立，
1: <笑>真的花莲国了吗？好了，不开玩笑，<笑><笑>真是的。那个，哦、oh.
7: ，呃，今天要讲的其实是有点严肃的题目，就是因为那个 COVID 19之后，因为重症的患者，他可能会插管啊，那个就是。那个那插管的部位有可能会感染，所以就使用比较多的抗生素。那现在造成就是抗生素的抗药性已经就是大幅的上升。那事实上 ，CDC 有发布过报告。嗯、那最近台湾举办了一个这个世界抗生素认知周。那在这个里面呢，卫福部他们的统计是说呢，台湾有部分的感染菌株，但是没有说是什么菌。就是抗药性的比例呢，已经达到九成。嗯，那当然就是说，那个如果这继续这样下去的话，到了二零五零年的时候呢，台湾每五个人有一个人会死于这个抗药性菌株的感染
3: 。因么严、啊、因为
7: 对，因为事实上已经有三十五年没有新的抗生素。嗯，就是没有新机转的抗生素被发明出来，主要是因为。开发这个抗生素的成本太高，嗯，然后那个，但是呢，那个细菌就是取得细菌取得抗药性的速度比我们想象中的要快很多，嗯，所以对于药厂来说，他们没有这个呃没有这个 incentive 去开发新的抗生素
1: ，没什么诱因
7: ，对，因为赚不了多少钱，很快抗
1: 很快又会被淘汰了。可是研发又很贵，是这样吗？
7: 对对对、嗯，而且很多就是像现在有的，就是说第三线、第四线的抗生素，其实它都伴随着蛮严重的副作用。嗯，什么叫第三
1: 线、第四线？老师
7: ，就是那个第一线、第二线的是那个比较，就是说一般来说感染的时候会先用。嗯，那但是呢，通常我们在检验室里面，就是如果。发现这个病患有感染的话，他们会把样品送到检验室去。那检验室会马上做一个，嗯、就是除了鉴定菌种以外，会马上做一个所谓的抗生素的耐受性试验。那会测试几十种抗生素。嗯、然后第二天就是那个第二天就会知道说他到底有哪些抗生素可以用。哦对，就是从那个抗生素耐受性试验上面可以看到。那事实上，在我在当学生的时候，那时候我们在医院的时候，就发现说呢，台湾当时的那个抗药菌株的状况已经相当严重，有些病人甚至找不到抗生素可以用。哇！那我曾经很好奇问过医生，就是、说那像这样子，就是说，因为我们我们在检验室里面看到。看到那样子的，我们只能勉强发报告，嗯、就是因为我们有个 criteria， 就是说大概这个抗药，就是说那个什么那个呃抗生素消灭，就是说对这个细菌的这个那、这个杀灭的能力哈、嗯，就是我们看它的这个抑制的情况，嗯，那要到怎么样的程度才能够说它是。那个有效的抗生素，嗯、对、嗯。那如果几乎都找不到有效的，要怎么办？因为我真的曾经亲眼看过，嗯、就是通通都无效。
1: 无效哇！
7: 对，那只能勉强发报告，然后医生就说，那就几种抗生素一起下。哇，嗯，对。嗯、那现在就是说，因为那个因为 COVID-19 的关系，所以现在抗药性又继续上升。嗯、那。当然，就是说，其实民众要很清楚的，就是说，那个应该说民眾，民众要要知道是说呢，发烧不一定是细菌感染，因为抗生素只对细菌有效。嗯嗯嗯。对，所以呢，发烧不一定是细菌感染，那应该要留给医生去判别到底那个该不该用抗生素。嗯嗯但是有些民众常常会觉得说。因为在台湾，就是抗生素被常常被叫做消炎药。嗯嗯嗯。那他们会觉得说，好像不开点消炎药，似乎是没有没有用。
3: 哇！可
7: 是事实上呢，那个那个，如果是病毒感染的话，是完全没有用的
1: 。嗯嗯嗯，因为它是杀细菌的
7: 。对对对，那所以那当然就是说，另外一个就是在这边，那个就是也帮这个疾管署。宣传一下，就是说呢，使用抗生素要有所谓的“四不一要”的概念。第一个是不主动要求抗生素，嗯、就是刚刚提到留给医生决定。嗯。然后不自己买抗生素吃
3: 。哦。因为你
7: 不是医生，你不知道说这个抗生素有什么用。嗯。然后不吃他人的抗生素。嗯。就是人家跟你讲说，我上次吃这个很有效，你这次要不要吃吃看？不要这样做。嗯，然后也不要随便停药，因为通常就是医生给你抗生素，要你吃几天嗯，嗯，那个是有道理的，嗯，就是说要把那一一整个疗程做完，嗯，才能够保证把这个细菌全部消灭。嗯，如果你自己觉得已经好了就停药的话呢，很可能是在培养抗药性的细菌。嗯
3: 嗯嗯。嗯
7: 对，然后最后一个药是说一定要遵守医生的嘱咐来使用抗生素，就是医生叫你吃七天，你就要吃七天这样
3: 子。嗯嗯,
7: 嗯对，那这个是就是因为事实上现在就是像那个什么，诶、欸，目前台湾啊，后加护病房里面最常见的第一名的这个、嗯、那个细菌感染是一只叫做所谓俗称叫做 KP 菌。它是所谓的克雷白氏肺炎菌，嗯、那它其实那个死亡率二十八天的死亡率还蛮高的，将近四成。哎，嗯、所以其实也是在这边跟大家讲说，这个真的要小心。那事实上，那个所谓的超级细菌也已经越来越严重。那如果有兴趣的朋友，其实也可以去搜寻那个，我忘记那本书叫什么名字了。反正他有提到说呢。碰到超级细菌的时候，哈，事实上曾经有患者、嗯、因为这样呢，到最后是用噬菌体去把细菌消灭的。嗯，但是噬菌体疗法还不是一个一般性的疗法。嗯，所以在呃噬菌体还没有办法发挥功能之前，大家还是要小心的使用抗生素，不要随便吃。嗯、那医生叫你吃几天就要吃几天，这样子。
1: 哇，好感谢老师！我我听这题超级有感的，因为这个大家不知道我，我因为我没讲。我昨天啊，昨天我脚我我脚受了一个伤，然后就发生发现说哦，原来那个地方之前都有一些细菌感染，所以才会有一点严重。所以医师有开抗生素给我，他就千叮咛万嘱咐我三天一定要乖乖吃完。可是我觉得，其实医师也应该要像老师一样讲这么详细，我才会知道那个严重性。他只跟我说啊，你三天要很好,好吃完哦，不要不能停药。哦。可是刚老师讲完，我就更觉得哇，千万不能乱停，因为你刚老师讲了，你大家就听懂了嘛。就是如果你乱停，你反而让你身上的那个抗药性增加，甚至你身上细菌的变化，那就是更不好的后果。所以听完这样就更不会乱停药了。我就觉得嗯，可以谢谢老师的分享。那谢谢浩尔，听完更明白，谢谢。好，那今天我们的串联，谢谢大家这么丰富，有大仙、翠翠，还有 Benjamin 跟叶老师，让我们去去到了，好像去到了卡达，然后去到了日本，去到了马来西亚，然后再回到我们台湾，谢谢大家。那今天是我们这个礼拜的最后一次的串联，因为明天会播出一个精彩的专题节目，要讲的是危基公关。现在常讲的一个词嘛，延上啊，从日本传来的这个词也红起来，变中文了，就是被大家推到火线上面的这种议题，要怎么去应对？我觉得现在非常非常的需要，因为最近的你说网络互动越来越强劲了，不管是大品牌公司或个人品牌，你说大的知名的公司或很多很多单位都有可能会延上，所以要怎么处理？我们就请到了专家明天跟我们聊。那这个专家很活泼又。打破我跟小鹿的一些框架吗？<笑>大家可以期待一下，这明天要来听。对啊，那我们就礼拜一，礼拜一早上再回来继续跟大家串联了。明天就看情况，明天可能请大家直接听 podcast 哦。对，就直接听 podcast 吧。嗯 ，Clubhouse 这边可能就不会直播跟大家讲一下。right 谢谢大家。那我们就明天的。专题，大家一起来听。然后礼拜一早上的串联会再继续，我们就明天见，还有周一见，大家愉快。我们就先这样子，大家拜拜。